0: Ciao Emilio.
1: Ciao Costantino, buon pomeriggio.
0: Grazie. Come stai? Domanda di Vito?
1: Tutto bene, tutto bene. Oggi sono andato un po' in giro. Prima ho dovuto comprare una cosa in un centro commerciale e per la prima volta dopo non so quando sono andato a spasso senza mascherina. Devo dire che è una sensazione abbastanza strana. Ti senti un po' po' nudo.
0: (ride) Ah già, vero. Adesso si può andare in giro senza mascherina? Sì, sì,
1: non c'è più l'obbligo, quindi diciamo in situazioni abbastanza safe, come può essere la galleria di un centro commerciale, soprattutto a quest'ora, che non c'è troppa confusione, mi sono preso questa libertà.
0: Bello, un ritorno alle origini?
1: Un ritorno a una pseudo normalità. Eh, speriamo si possa superare definitivamente, tra virgolette, questo problema eh, che, diciamo le protezioni eccessive siano siano soltanto un ricordo per il momento ci prendiamo prendiamo questa libertà
0: ma sai Emilio lo spero anch'io davvero soprattutto per i nostri figli sai vivono una vita a tratti paradossale tutto il giorno con con queste benedette mascherine ogni volta che vedo Emanuele andare a scuola il cuore mi diventa piccolo Eh, spero vivamente si possa tornare ad una normalità, come dici tu, quanto prima. Vedremo. Speriamo. Vabbè. Senti, hai ricevuto la mail di convocazione, no?
1: Sì, come la nazionale di calcio. <ride> <ride> non mi dire che tu già stai facendo i biglietti per andare.
0: <ride> Assolutamente no. Tra l'altro è un po' singolare il fatto che ci sia un singolo evento per un giorno e chiedono chi voglia partecipare. Eh, voglio dire per chiunque non sia negli Stati Uniti e da maggior ragione per noi che viviamo in Europa è un tantino esagerato pensare di andare dall'altra parte del mondo per un evento da da mezza giornata, no?
1: Sì, sarebbe una follia andare lì solo per per stare un giorno che tra l'altro non è neanche un evento dal vivo cioè è semplicemente una visione collettiva di un video preregistrato che sarà quello che che andremo a vedere tutti noi da remoto
0: esatto Eh, un po'
1: come andare al cinema un po' come andare al cinema però con un biglietto costosissimo perché (ride) sia il volo sia gli alloggi insomma la vita in Silicon Valley
0: non è è proprio scontatissima sì tra l'altro voglio dire eh, da parte loro mi sarei aspettato qualcosa di diverso sarebbe stato davvero bello interessante se se l'app della WWDC, sai quella che ogni anno viene eh, rimpolpata con, con tutte le, eh, le sessioni eh, avesse messo a disposizione una qualche funzionalità legata allo SharePlay per poter vedere in maniera eh, diciamo condivisa questo evento, questo keynote iniziale strano che non l'abbiano fatto, non ci abbiano pensato
1: Sai che è un'idea bellissima, non ci ho pensato nemmeno io. Adesso però che me la, me la stai illustrando è una cosa un po' scontata, nel senso che effettivamente sarebbe stato un bel selling point da parte di Apple per pubblicizzare una funzionalità che doveva essere quest'anno una delle maggiori novità per quanto riguarda le API del mondo Apple. e Poteva essere un buon showcase per loro per far vedere come diciamo, un'implementazione first party di di questa funzionalità. Non mi stupirei se, eh, credo che ancora forse è un po' presto, magari in prossimità dell'evento, uscirà qualche aggiornamento dell'app con con questa funzionalità è una cosa bella e interessante
0: ma lo spero tra l'altro voglio dire è tutto grasso che cola per loro perché ne abbiamo parlato sai di Fitness Plus qualche settimana fa e anche su Fitness Plus c'è built-in la possibilità di fare share play quindi puoi allenarti eh, insieme a qualcun altro con questo video di background del tuo allenamento ed eh, diciamo condividere la sessione di di allenamento con un tuo amico con un tuo collega quindi per loro immagino sia davvero lineare il traslare questo questo concetto su un, un evento appunto non dal vivo come dicevi giustamente tu che sarà questo keynote di giugno chissà Io ci spero, anche perché sarebbe un bel, come dicevi tu, uno showcase interessante, perché al di là di Fitness Plus io non l'ho mai provato con nient'altro il sistema di SharePlay, quindi vorrei un attimino vedere che potenzialità ha, quante persone riesce a tenere eh, in una una call. Insomma, secondo me è un territorio da esplorare.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo. Io non non l'ho utilizzato tantissimo, anzi forse proprio l'implementazione di Apple credo di non averla mai usata. Uh, un po' perché preferisco quando faccio una visione puramente passiva di contenuti non avere distrazioni uh, di, di, un, certo, di un, un certo tipo come può essere una conversazione a voce uh, però per eventi così dal vivo dove c'è anche un po' di chiacchiera, un po' di commento all'atere uh, sicuramente è una tecnologia interessante poi insomma nella mia carriera un po' mi sono anche occupato di queste tematiche Quindi,
0: uh, ricordo, ricordo assolutamente chissà se come sarebbero andate le cose se se ci fosse stato SharePlay tanti anni fa, devo dire quando uscii pensai proprio a noi alle nostre avventure di qualche anno fa Mm e e vabbè chissà c'è un libro molto interessante di cui mi piacerebbe parlare si intitola After Steve come Apple è diventata una società trilionaria Ecco, racconta una, una storia molto avvincente eh, tramite una serie di interviste con, con dipendenti di Apple, ma non solo, eh, sapientemente miscelati eh, da Trip Meikle, credo si pronunci così il nome dell'autore. Ho letto un estratto apparso sul New York Times che ha fatto un gran parlare, è stato rititolato su MacRumors, su, su Twitter, su 9to5 per via dell'argomento trattato che è quello di Johnny Ive. Ecco, l'estratto racconta la dipartita appunto di di Hive da Apple tra aneddoti e tratti di vita reale. Sembra davvero molto interessante. Ed anche se non sono molto avvezzo all'acquisto di libri in lingua originale, eh, credo proprio che questo lo comprerò. Tu hai letto qualcosa in merito?
1: Sì, ovviamente sì. Eh, Questi libri sono sempre interessanti perché ti forniscono degli insider, no? Su dei personaggi comunque che noi vediamo un po' come dei miti no? come può essere Steve Jobs o Johnny Ive insomma tutta, tutta la cricca che ha contribuito a costruire quello che per noi oggi è, è il nostro lavoro e, e ci sono sempre spunti di riflessione molto utili uno perché ti danno appunto uno spaccato di come funzionano le cose a quei livelli sia aziendali che di carattere per questi grossi personaggi, in modo che uno possa prendere anche degli spunti no? su, come, su come fare funzionare meglio le cose nel proprio orticello. Come
0: andare avanti, certo. E,
1: e dall'altro, svelano ogni tanto un dietro le quinte di cui tu non, non ti aspetteresti, no? come fu, per esempio, quando uscirono eh, tutte le trascrizioni del processo tra. Apple, nella causa di Apple contro...
0: Fortnite eh,
1: Fortnite, sì, esatto sì, sì. non mi ricordo chi è, la, la, come si chiama l'azienda
0: la, credo, credo la Epic, se non ricordo male la, la Epic, Epic,
1: esattamente esatto. e anche lì ci sono questi scambi di email no? che sembrano quasi persone normali che poi in realtà lo sono però ai nostri occhi è tutto eh, nascosto dietro una patina di marketing no? sì sì. E quindi ogni tanto quando vai a vedere proprio dentro senza questo filtro eh, trovi sempre degli spunti di riflessione interessanti io mh, non so se comprerò il libro mh, eh, spesso mi basta semplicemente leggere degli estratti però mi, mi incuriosiscono sempre le notizie le, le approfondisco abbastanza
0: spesso quando esco sì, sì. tra l'altro in questo estratto appunto di, del New York Times uh, si pone... Un po' l'attenzione su argomenti che sono, sembrano essere evergreen, eh, quando, quando si parla di Apple in, in maniera un po' critica, no? come, come facciamo in questo, in questo podcast. Ad esempio lo shift verso i servizi, la poca innovazione in fatto di design di cui si parla da quando c'è stata la dipartita di Johnny Ive da, da Apple. Tutti argomenti appunto molto caldi. Che ne pensi di questi ultimi argomenti, soprattutto quelli legati ad esempio alla mancanza di innovazione?
1: Ma sai, secondo me bisogna fare una retrospettiva un pochino più larga quando si si tende a giudicare la mancanza di innovazione dell'ultimo periodo di Apple. Nel senso che se tu alla fine eh, ti tiri due conti, i prodotti veramente disruptive nella storia di Apple si contano sulle dita di una mano. No? Eh, forse uh-huh. le, le 5 dita sono anche abbondanti
0: forse sono abbondanti infatti sì. sì.
1: quindi io non sarei così duro nei confronti, nei confronti di Apple in quanto azienda che ci sia un, una coda lunga per cui Apple sta un pochino eh, vivendo no? di rendita sulle grosse innovazioni che sono state fatte in passato questo è scontato inoltre c'è anche da dire che i prodotti una volta che sono definiti, che sono maturi, tu non puoi fare altro che iterare, cioè non, non puoi pensare di, eh, di innovare all'infinito per la natura intrinseca di un prodotto. Un prodotto una volta che raggiunge una maturità è difficile. Abbiamo parlato anche in,
0: sì, in sì, episodi sì.
1: precedenti di, di sì. questo argomento. Eh, puoi sempre un po' raffinare, eh, puoi introdurre delle piccole novità, come può essere per esempio nel mondo degli smartphone, eh, c'è stata diciamo, un hype più forse un paio di anni fa sui dispositivi pieghevoli, no? sì. oggi forse quest- quest'hype un pochino sta scendendo però magari Apple tirerà fuori qualcosa a livello di prodotto nel futuro più o meno immediato anche per quanto riguarda questa categoria, quindi un po' di spazio di innovazione c'è, è piccolo ma c'è dal punto di vista del prodotto, per quanto riguarda il software invece è un pochino più semplice nel senso che eh, ci sono meno vincoli di natura tecnologica forse c'è anche più spazio per, eh, per incidere eh, secondo me Apple nella storia ha fatto più innovazione lato software che non lato hardware lato hardware ovviamente ha presentato dei prodotti eh, innovativi però su tecnologie già che esistevano Raramente, Apple ha inventato una tecnologia di suo e, e l'ha rilasciata sul mercato ha sempre aspettato che una tecnologia maturasse per poi alla fine confezionare un prodotto che come loro si ostinano a dire dato dall'unione di hardware, software e servizi ovviamente era una spanna sopra, sopra la concorrenza quindi sì, i miei sentimenti su questi argomenti sono sempre contrastanti io ricordo qualche anno subito dopo la morte di Steve Jobs si incominciò a vociferare di una uscita di Hive da, da Apple no? e ai tempi veniva vista come una disgrazia cioè nel senso dopo, dopo Jobs Apple perde la sua seconda colonna portante e alla fine quando se n'è andato sul serio non se ne è accorto quasi nessuno senso... che
0: poi in verità anche su questo c'è da discutere perché sembrerebbe che Johnny Ive non è mai andato via realmente da Apple nel senso che Dopo la sua dipartita, da allora continua a prestare consulenza nei confronti di Apple attraverso la sua nuova società, Love From. E, non lo so, io anche sono, sono molto contrastato in questo sentimento. Io sono molto legato alla, alla, alla Apple del periodo Jobs-Hive. Non vuoi altro perché secondo me le, le due figure... Hive Jobs erano sapientemente miscelate, nel senso si contrapponevano ma anche si bilanciavano per dare vita ad, ad un'Apple, Apple che è quella che ha tirato fuori prodotti, prodotti eccellenti, eccezionali, l'iMac, l'iPod, non soltanto come, come strumento di musica ma anche come strumento di interazione touch, anche la... la il risvolto filosofico, se vuoi, o comportamentale della Apple Jobs Hive mi manca un po', perché era una una, una Apple molto legata al perfezionismo quasi maniacale, se vuoi, per i particolari, tutte cose che un po' ad oggi mancano, uno uno per tutti, ad esempio il Mac Studio eh, nuovo, è sicuramente un bellissimo prodotto però ecco è la prova lampante che la, la Apple post Hive ha cambiato un po' di direzione mettendo davanti le esigenze dell'utente per carità giustissimo visto che siamo noi quelli che cacciamo fuori eh, i denari però io, io non credo scusando l- la banalità che Johnny Hive sia molto contento del, del Mac Studio attuale sembrano tre Mac Mini impilati e diciamo, manca un po' di grazia eh, non, non è proprio ecco, un prodotto eh, che andrebbe annoverato tra i prodotti di, di Johnny Ive, questo è certo chiaramente c'è anche il, il rovescio della medaglia eh, non dimentichiamoci, ne abbiamo parlato tanti anni fa, che Johnny Ive è un po' responsabile di, una, di almeno tre serie, credo eh, di MacBook eh, che sono stati problematici relativamente all'input della tastiera eh, con quella sua mh, ostinazione ad, ad avere MacBook sempre più sottili. Quindi sai è un po' contrastante il, il mio giudizio sulla persona. Trovo che sicuramente la mancanza di Steve Jobs che in qualche modo era una figura molto più pragmatica abbia un po' disorientato Hive che, che poi alla fine ha deciso di andare via in un modo o nell'altro. Non so cosa sarà il futuro in generale rispetto ad Apple nessuno lo può dire, però chiaramente eh, come dicevi giustamente tu eh, si va avanti, nel senso comunque Apple ha tirato fuori in questa nuova era eh, tutta una serie di rivoluzioni legate proprio all'hardware, quindi i processori, gli M1, gli M2 che arriveranno, però ancora è molto legata a questo binomio eh, del, dell'iPhone che diciamo è l'elemento trainante di tutta la catena portandosi dietro poi a catena eh, iPod, iPad, MacBook e così via. Probabilmente ci sarà necessità di fare un cambiamento, ecco, forse siamo in un momento particolare, sarà con gli Apple Glass, sarà con qualcos'altro, però eh, è necessario cambiare un po' direzione. Non vuoi altro per avere un, un piano B, nel caso in cui l'iPhone non continui a crescere come, come invece sta facendo è, è davvero incredibile guardare i, i report del primo quarter di quest'anno cioè iPhone continua a crescere in barba a tutto il resto del, del mondo del mobile e in generale dell'iTech si continua a crescere seppur non di tantissimo ma si continua ad andare avanti
1: ti consiglio anche di leggere un articolo che ho pubblicato proprio stamattina su Linkedin eh, riguarda un'intervista fatta a Tony Fadel, che per chi non lo sapesse è il padre dell'iPod uh-huh. eh, e di tante altre cose come Nest, eccetera, eccetera e in questa intervista, è un po' lunga però è molto interessante, ovviamente ripercorre un po' tutta la carriera di Tony Fadel. e c'è anche un pezzo eh, che riguarda la nascita dell'iPod eh, dei contrasti che c'erano all'interno di Apple tra le due fazioni per chi voleva che l'iPhone fosse un successore di iPod è invece un prodotto costruito da zero eh, si parla anche di Scott Forstall. Eh, ci sono degli spunti interessanti anche lì eh, questo per dare un quadro completo su, su come funzionava la Apple ai tempi, ai tempi di Steve Jobs eh, ovviamente come tutte le aziende mh, es- ci sono delle trasformazioni nel corso della loro storia eh, quella post Steve Jobs è stata per Apple la, la più grande trasformazione che ci potesse essere perché si è passata da un'azienda, sebbene grande, perché Apple è sempre stata una grande azienda in termini numerici, non come oggi probabilmente, ma lo è stata anche in passato, dove però le teste che prendevano le decisioni erano poche, a una, un'azienda invece in cui le responsabilità sono molto delegate. Eh, te ne rendi conto anche negli eventi pubblici, serve di video, di presentazione, ci sono molte persone dietro le quinte che ai tempi di Steve Jobs tu non conoscevi di cui non non sapevi nemmeno l'esistenza questo ti fa credere che oggi il top management di Apple ovviamente entra in gioco per quanto riguarda le strategie ma sicuramente io non, non vedo Tim Cook entrare nelle sale riunioni di a dire no io questa tastiera così non mi piace la voglio di un altro colore questo nero è troppo nero questo grigio è
0: troppo grigio sono d'accordissimo con te l'approccio di, di Cook è quello di direttore dei lavori una persona manageriale e secondo me manca un po' la spensieratezza dei tempi di Jobs secondo me anche questo fu un motivo per cui I vando via perché comunque vedi quando un'azienda cresce in generale poi a questi livelli diventando aziende trilionarie la spensieratezza dei tempi d'oro, quella in cui ti potevi permetterti di sbagliare, un po' viene a mancare. E adesso è un'azienda di, eh, dicono e si dice in gergo, di execution, no? C'è cioè un'azienda che deve puntare ai risultati a riempire completamente i target eh, di ogni quadrimestre e così via. Quindi eh, sì, eh, sono, sono dinamiche molto complesse. Guarderò sicuramente l'articolo di Fadel che tra l'altro è uno dei miei favoriti eh, del, <ride> dei tempi d'oro. Insieme a Forza ne abbiamo parlato e gli altri lo trovo una persona molto interessante eh, da un punto di vista, diciamo, personale e non posso che che fare un accostamento tra tra Hive, di cui abbiamo parlato prima, e lui. I due sono entrambi, per esempio, due grossi creatori che furono più o meno in contemporanea eh, legati all'innovazione di Apple. Io propendo un po' verso Hive come personaggio, che però forse è un po' meno sociale, un po' a tratti cupo, no? Eh, Mentre Fadel eh, mi ha sempre dato l'impressione di una persona molto gioviale, molto eh, legata alla socialità in generale eh, del del lavoro. Questi due aspetti caratteriali delle persone probabilmente cambiano anche un po' i contenuti poi di quello che viene realizzato, no?
1: Noi poi ci affezioniamo spesso ai personaggi e quando lasciano, perché poi fa parte del lavoro e della vita, no? Un po' ci rimaniamo, ci rimaniamo male assolutamente. Anche quando Chris Latner lasciò Apple, il creatore di Swift, io ci rimasi un po' male perché insomma, anche lui era una persona molto, molto interessante e, e con delle intuizioni geniali. No? E quindi quando eh, diciamo, questi personaggi abbandonano il tuo campo, un po' eh, dispiace. Però così, così è la vita, così è il lavoro. Cambiamo noi tante volte azienda. Anche loro allora, hanno il diritto di farlo
0: <ride> assolutamente. Sì, hanno, hanno il diritto di farlo. Quello di Chris Latner è davvero molto interessante come accostamento. Emilio, mm, però, in quel caso immagino che l'ingresso e l'uscita di Chris Latner fu ben orchestrata ai piani alti. Mi eh, intendo dire che secondo me appunto la collaborazione era già stato deciso dall'inizio che avrebbe avuto un periodo ben determinato non so se per volere di Latner o di Apple ecco. eh, tra l'altro Swift e la, la sua naturale inclinazione diciamo così all'open source hanno permesso al progetto di evolversi in maniera costante senza grossi intoppi anche quando Chris Latner andò via Discorso diverso invece mi sento di dire interviene nel design, eh, in quel caso infatti non credo che un approccio collaborativo open source sia di giovamento, anzi.
1: No hai ragione, però di contro ti posso dire che l'approccio open source che Swift ha preso sta un pochino imbastardendo la purezza del linguaggio per come è nato, no? Tant'è che anche lo stesso Latner su Twitter, o eh, anche nelle mailing list di Swift che Continui a seguire, non ha mancato occasione di evidenziare un po' eh, come Swift si sia, sia un po' eh, partito rispetto a, a, all'idea o ai concetti iniziali che lui aveva pensato per il linguaggio. Ovviamente eh, le esigenze cambiano, un conto è sviluppare un linguaggio all'inizio per cui tu cerchi di essere sempre pulito, sempre puro poi devi introdurre nuove funzionalità come è stato sui QI eh, e devi in, in un certo senso imbastardire un po' la purezza iniziale, no?
0: uh-huh.
1: eh, Quindi c'è il rovescio della medaglia in entrambi i casi. Se tu sei l'unico che decide, eh, che ha il potere di indirizzare diciamo, il design di una qualsiasi cosa, sia un software che l'hardware, allora ti puoi permettere il lusso di essere un pochino più... Eh, duro nelle decisioni quindi imporre una linea e seguirla se invece fai fare un pochino alla comunità open source in questo caso o anche a un gruppo più esteso di designer e non c'è l'opinione forte come poteva essere quella di Hive allora ovviamente si rischia di, di creare un po' degli ibridi come tu dicevi il, il Mac Studio non è proprio il massimo dal punto di vista del design no? eh, perché ovviamente si deve trovare un equilibrio tra, tra le varie anime che, che ruotano attorno a un prodotto e, e questo è uno, l'azienda deve decidere cosa è meglio per, per l'azienda stessa finché eh, come dicevi Apple continua a immaginare fatturato non gliene frega niente a nessuno, ne il, niente giorno nessuno. In, il giorno in cui questo diciamo non succederà più si, si vedrà sarà interessante capire il post eh, Cook che non credo sia così eh, lontano nel tempo. eh.
0: Questa è una bella bella riflessione, Emilio. Eh, Sì, anch'io non credo che Tim Cook resterà con noi per tantissimo altro tempo. Eh, Immagino stiano già organizzando eh, la transizione che ci sarà. Il casting. Sì, esatto. Sentivo dire da qualche parte che una delle possibili eh, figure eh, candidate al, al ruolo di in Cook è quella di Craig Federighi che, diciamo, resta forse l'ultimo dei baluardi della prima Apple, no? Se, se, se ci pensi tutte le persone che abbiamo citato erano stretti collaboratori di, di Steve Jobs è l'ultimo di questi in lista, credo, non vorrei fare un errore, eh, credo che sia Federighi. E, da qualche parte leggevo tempo fa che appunto sembrerebbe essere la persona più quotata per, per questa nuova posizione
1: io non ce lo vedo cioè, per me Federico è un top class ma è un top class tecnico non, non c'è non... sì è carismatico nelle presentazioni attira il pubblico ma non è secondo me un gestore per come Cook intende la gestione di un'azienda come Apple non, non lo so, credo che anche lui abbia forse eh, smentito queste voci eh è in un certo senso fatto intendere che in realtà è un ruolo a cui lui non, non aspira e a cui lui non interessa ah, ah,
0: no questo, questo mi mancava però sai eh, diventa, se bisogna cercare un, un alter ego di Tim Cook diventa complesso eh, perché Tim Cook appunto è una figura che, che ha un, una chiara predisposizione un chiaro imprinting legato al business and management cosa che Steve Jobs non aveva Chiaramente le due aziende hanno seguito direzioni diverse, la, 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 la Apple di Steve Jobs non era trilionaria, sebbene fosse molto innovativa, e la, la Apple di Tim Cook è un'azienda trilionaria, sebbene non sia così innovativa come la prima. Quindi un po' sai, quando cambia il capitano della nave, questa prende direzioni un po' diverse. Questo non significa che non possano eh, coesistere situazioni ibride, però non so. Forse... Come dici tu Federighi non è eh, la persona giusta più che altro perché non l'ho mai visto eh, legato a ruoli diciamo sociali della Apple, eh, cosa che ad esempio Scott Forsall invece aveva eh, più volte palesato, quindi probabilmente eh, sarà lui stesso a non non accettare l'eventuale posizione, resta comunque aperto il punto di chi dovrebbe sostituire Tim Cook.
1: Io se posso fare una puntata di un euro direi che eh, aziende del calibro di Apple quando cambiano volontariamente, per cui non è come quando Jobs eh, se n'è andato perché ovviamente eh, però per motivi di salute non ha potuto più eh, continuare ad essere il CEO di Apple. Quando un'azienda così grande deve cambiare punta alla stabilità, cioè non punta a fare un cambiamento di rottura, ovviamente se le cose vanno bene, come è il caso di Apple al momento. E quindi se io posso puntare una fish, punto su Jeff Williams, che ha il ruolo oggi che aveva Cook prima di diventare CEO, da un punto di vista proprio di di board all'interno di Apple. Per intenderci è, è colui che interviene nelle presentazioni che riguardano per esempio l'Apple Watch non so se ce la presente. Eh, sì
0: me... come no, come no come no, persona molto elegante, distinta sì sì sì, sì
1: è l'alter ego di, di Tim Cook praticamente eh, sì. credo che lui possa essere il, il successore almeno stando anche ai rumors che ogni tanto vengono fuori altrimenti non saprei all'interno di Apple se, se c'è una figura eh, diciamo che abbia il calibro per, per diventare per diventare CEO uh, scott forestal probabilmente lo era però forse era troppo divisivo come personaggio e, e non, non poteva Sì, non sai poteva è fare. un po
0: è un po il destino di tutte le persone palesemente schierate e appunto come dici tu eh, dividono eh, in maniera brusca violenta il pubblico la platea Eh, forse all'era uno di questi sebbene secondo me fosse una persona molto carismatica e anche molto preparata da un punto di vista tecnico, comunque dovranno tentare di gestire un problema che oramai è sulla sulla bocca di tutti cioè il il calo di vendite costante e continuo degli iPad
1: ma non lo so se questo ha una motivazione strutturale oppure sia congiunturale uh, secondo me uh, è ovvio che oggi gli iPad non, ta- non vendano tanto per tanti motivi il primo è che ovviamente si aspetta una versione nuova, un modello nuovo e quindi come gli iPhone ogni anno diciamo in primavera hanno un calo di, di vendite o comunque primavera e estate prima, tarda primavera e estate perché si sa che usciranno i modelli nuovi gli iPad soprattutto quelli di di fascia alta eh, è da un po' che non vengono aggiornati quindi ci si aspettano modelli nuovi Non, non andrei a trarre delle conclusioni perché negli ultimi trimestri le, le vendite non sono andate, sono calate, perché poi non, non vorrei dire non sono andate secondo le previsioni, io non so quali siano le previsioni No di no,
0: Apple. Quello chiaramente non lo sa nessuno Emilio, io mi riferivo ai dati di vendita presentati con il report del primo quarter 2022 eh, in cui l'iPad comunque continua a perdere quote di mercato importanti, Probabilmente c'è una, una verità in quello che dici, per cui eh, le vendite sono legate ad un ciclo che inevitabilmente ha degli alti e dei bassi, però ecco, secondo me c'è una forte influenza del sistema operativo in questo, in questo problema, eh, tornando alle tue parole all'inizio di questa puntata, appunto l'innovazione, quella in cui Apple è stata forte negli anni, no? Innovazione che però quasi sembra non toccare l'iPad, che vive da sempre di luce riflessa rispetto ad iPhone. All'inizio si ricorda addirittura lo stesso sistema operativo iOS che girava su iPhone era stato riciclato su iPad. Ecco, negli ultimi anni c'è stato un timido scostamento da questa direzione eh, con iPadOS, che però francamente parlando, a parte il nome, non è che introduca chissà cosa, ecco secondo me basterebbe muoversi in questo senso assicurando ad iPad un sistema operativo modellato su di lui e sulle sue potenzialità
1: eh, sì, sicuramente aiuterebbe per il resto, sai, anche i Mac eh, a parte ovviamente gli ultimi, l'ultimo anno in cui c'è stato un nuovo rinascimento per quanto riguarda le vendite del Mac hanno avuto Diciamo, un calo delle vendite lento ma costante no? diciamo, negli ultimi, se vai a vedere le vendite <ride> negli ultimi 5 anni o 10 anni eh, diciamo, il picco lo si sta avendo di nuovo adesso però eh, in precedenza erano, le vendite erano quasi sempre sì, costante, stagnanti, o stagnanti assolutamente, eh, sì,
0: assolutamente esatto,
1: sì. esatto. probabilmente anche questo ha influito perché eh, non dimentichiamoci anche che negli ultimi due anni molte persone sono state costrette molte, persone, molte aziende sono state costrette ad acquistare nuovi computer per il lavoro da remoto perché siamo stati tutti costretti a stare a casa e, e quindi nel momento in cui tu già devi investire del denaro per comprarti un computer eh, non ci pensi a comprarti un iPad come secondo device o, o comunque questo influisce anche sul, sulle vendite di altri dispositivi collaterali e probabilmente ovviamente eliminando l'iPhone che rimane un device diciamo che ha una vita a sé stante rispetto al resto eh, chi ne paga le conseguenze è il tablet eh, l'iPad perché se io compro un Mac oggi e non sono Emilio Mavia che ha bisogno di, di avere tutto eh, non, mi, non mi compro certo. anche un iPad certo. a contorno tant'è che io sto usando un iPad Pro di 4 anni fa per dire no? anche perché poi comunque hanno una longevità notevole questi dispositivi eh? Quindi secondo me è una questione di ondate. Vedrai che eh, a fine anno, diciamo autunno, eh, magari si avrà un altro picco verso l'alto di vendite, eh, anche spinte probabilmente da delle modifiche importanti. Me lo auguro. Me lo auguro. E, e vedremo. In ogni caso, non sono preoccupato del futuro di iPad in quanto prodotto. cioè Credo che continuerà ad essere una line-up importante all'interno del, sì, sì. del No, quello, quello lo credo
0: anch'io, non, non mi sognerei mai di pensare, in, almeno in questo momento, che, che iPad possa andare via. Va bene Emilio, senti, anche oggi il nostro tempo è arrivato al termine. Grazie tante Emilio, buon proseguimento e buon pomeriggio.
1: Grazie a te, ci vediamo presto.